0: Drôles d'illuminé épisode 48 Bienvenue sur le podcast de Drôle d'illuminer Là où la spiritualité n'est pas une religion Oh non! Nous parlerons de nos propres dons, de rêves, de visions, d'intuitions, de guidance, de bien-être et de manifestations Tout ça dans le but d'avoir assez confiance en nos capacités et s'aimer suffisamment pour s'accepter Hey, bonjour! Merci d'être là aujourd'hui. I'm very excited parce que j'ai un autre invité ah! <rire> invité que je connaissais pas il y a pas si tant longtemps que cela, dans un passé pas si lointain. C'est Raymond Choquette de L'insolite et l'étrange, c'est ça?
1: Hein?
0: L'insolite et l'étrange se rencontre. <rire> fait que là, aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui l'insolite, je ne sais pas c'est qui l'étrange. Je dirais que... Ah, c'est Julie, c'est sa blonde, l'étrange. Puis l'insolite, il est dehors, il fume une clope. <rire> fait qu'aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur Raymond. Là, pour commencer, j'aimerais ça, Raymond, que tu nous expliques, en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hey, c'est pas facile comme question, ça, mais je vais te guider quand même. Parce que toi, tu es chercheur ufologue. Quel a été ton premier contact avec, je sais pas comment tu veux les appeler, là, les extraterrestres, les supraterrestres, les ultraterrestres? Ça, on va démystifier ces termes-là après. Mais premièrement, quel a été ton premier contact?
1: Bonjour tout le monde. Mon premier contact, ça s'est produit en 1979. J'avais 10 ans. Fais fait une histoire courte. Là, je m'approche du micro. <rire> Des petites périodes d'adaptation. La première rencontre, bon, c'est ça, ça s'est produit en 79. J'avais 10 ans, c'était à Chersey, région des euh, l'Anaudière. J'étais dans un camp de scouts. enfin, une histoire très courte. On, on campait dans le, dans le bois avec euh, d'autres scouts. Et puis, à un moment donné, il euh, bon, était quoi, peut-être 10 heures le soir. Bon, j'avais une envie d'aller faire pipi. T'sais. Fait là, j'ai sorti de la tente. Fait là, dit, ah, je dis, je vais me trouver un endroit. mais j'entendais marcher dans le bois, mais très proche de moi. Puis là, je me disais, pour me rassurer, c'est peut-être un autre enfant qui, qui se promène comme moi, tu sais. Puis quand j'ai dit ça, c'est là que je l'ai vu. C'était un être qui était euh, à peu près cinq pieds de haut, je dirais. Un être de lumière. Il y avait vraiment un aura de lumière autour de lui. Euh, Qu'est-ce que j'appelle aujourd'hui des êtres de l'Alliance? Il y en a d'autres qui vont appeler ça le... le, le des êtres de fédération aussi, c'est la même chose. Ces êtres-là, c'est pas des petits gris, c'est pas des reptiliens comme on entend parler. C'est vraiment un petit être, oui, d'alliance. Il ressemblait un peu, euh, tu des grands yeux qu'on voit souvent. Là, le, 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 vraiment, le, le petit être aux grands yeux. Euh, il avait une couleur un peu, il était habillé euh, gris, un peu vert. Ces couleurs que je me rappelle. Mais je ne m'attardais pas à ça. C'est sûr je regardais son physique. Je regardais ses doigts. Il y avait quatre doigts. Il y avait aussi, le long de sa taille, un bâton. Ça me faisait penser à un gros bâton sais, avec des cristaux dessus, un tube, un tube de cuivre, en fin de compte. Puis là, après ça, je regardais en arrière de lui, puis là, je voyais son vaisseau, qui était un vaisseau de lumière, pas un vaisseau de tôle. Un, vraiment un vaisseau de lumière qui était, euh, qui était atterri beaucoup, beaucoup plus loin. Dans la forêt, dans une clairière. Fait que là, on est l'être. Là, j'essayais d'y parler. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? J'avais aucune réponse. Fait que là, il prend son bâton, il me le pointe. Je vois un flash, une lumière bleue qui fonce sur moi. Je perds connaissance. Je me réveille 45 minutes, une heure après. Là, j'ai le, le chef scout à côté de moi, j'ai d'autres louvetois à côté de moi, puis j'ai l'armée à côté de moi. L'armée? L'armée canadienne, les soldats, qui me dit, il me prend par l'épaule, puis il me dit, mon garçon, l'avion en feu, elle a tombé où? Ben je dis, écoute, c'est pas, euh, pas un avion en feu. <rire> fait là, je leur compte c'est quoi. Puis je voyais dans leur réaction qu'ils n'étaient pas surpris. Fait que je me suis dit, ils sont habitués. Hein? Fait que là, les soldats, le, le sergent, en fin de compte, et il dit aux autres Louveteau, il dit, « Retournez au camp d'été, au, au camp, parce On avait des, des, des vrais bâtiments où -ce on dormait, pas juste des tentes. Il dit, « Retournez là, puis oubliez qu ce qui s'est passé. » Il dit, « On va aller vous voir après. » Fait Moi, je euh, suis parti avec les, les soldats, puis là, il dit, on va sonner vers la carrière où ce que le avait atterri. Mais là, en marchant, il y avait des traces de pas de l'être. Fait que là, on voyait une semelle qui est très petite, 7-8 pouces de long, là. on voyait que le talon il était, très, était très renfoncé dans le sol, comme s'il marchait du talon. C'est comme s'il était pesant du cul, peut-être, je ne sais pas. <rire> Puis la semelle était courbée vers la droite un peu. Là, je me disais, quelle sorte de pic, c'est ça? Là, je disais au, au soldat, j'ai regardé les traces de pas. Puis il regardait, il m'a dit, tu comme s'il n'y a rien là. Puis là, vers la carrière, on a vu le cercle brûler, on, on voyait des traces, on voyait mes traces de pas. Fait qu'ils m'ont comme soulevé ou marché. Ça, ce bout-là, je m'en souviens pas, t'sais. Et je voulais pas, après ça, comme subir qu ce qu'on appelle euh, hypnose, tu sais. J'en connais des très bons, là, mais euh, je suis pas... Euh, non, ça me tente pas de le savoir, tu sais. Fait en tout cas, bref. Fait j'ai eu mon premier enlèvement en 79. Ma deuxième, c'était en 1980, un an après le même mois, c'est au mois de juillet. C'est vrai, excusez-moi, je t'avais pas dit. J'ai pas la date, J'ai un blanc de mémoire, mais ça s'est passé au mois de juillet. Un samedi. Les deux, c'est un samedi au mois de juillet. Euh, le deuxième enlèvement, ça a été en 1980 chez mon oncle, euh, qui habite à Hopton. Hopton, c'est proche de Hoptonville. C'est comme si tu veux, entre et Saint-Hyacinthe. Le même vaisseau, j'ai pas vu les êtres, sauf que j'étais couché dans mon lit. Je me suis réveillé, puis là, ça me disait, Raymond, lève-toi, viens nous rejoindre dans le rang. Là, je me dis c'est parce que hey, je suis nu pied Moi, là, il y a de la grosse roche. T'sais. Il vient nous rejoindre. Là, je me disais, mon oncle. Puis là, c'était comme un or. Je ne pouvais pas euh, refuser. T'sais. Je l'ai fait. Je me suis levé. Puis là, je me disais, mon oncle, est dans le salon. Fait il fait qu'il va m'arrêter. Il va dire, hey, qu que tu vas là? On va te recoucher. T'sais. Même pas. Il n'a pas rien dit. Il me regarde. Puis il dit, ben tu t'en vas dehors. Puis il dit, va-t'en. Moi, je me disais, t'es pas normal. sais <rire> fait que là, je l'ai sorti je me, le, le plus loin que je me rappelle, c'est que oui, je marche. De la maison à l'avenir, moi, je calcule qu'à peu près peut-être 100 pieds, peut-être 150 pieds, gros max. Je me vois vraiment rentrer dans la, la lumière que le vaisseau émettait. Puis là, je me suis réveillé après ça, une heure après, j'étais dans mon lit, mais mon pyjama, puisque ça, dans ce temps-là, dans les années 80, il fallait presque que tu t'habilles pour aller te coucher, t'sais. Mon pyjama était tout croche. Là, je me disais... Ils ont fait de quoi, tu sais, mais j'ai pas de marque sur le corps. Et après, pour faire un résumé, parce que sinon on va parler jusqu'à 8h demain matin, faire un résumé, c'est après ça, au cours de ma vie, mon adolescence, c'est ça, que j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes ufologie, paranormal et tout ça. Euh, j'ai eu d'autres rencontres avec les mêmes êtres, mais à Saint-Hilaire, puis à d'autres places aussi au Québec.
0: Au début, la première fois, tu avais 10 ans, après, tu avais 12 ans. C'est deux ans plus tard. Tu te dis non, mais ça.
1: Non, 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 c'est un an, parce que la première, c'était en 79, après ça, c'était en 80. J'avais un an.
0: Ah, mon erreur. Non. <rire> non, non, je pense que tu le sais mieux que moi. Oh. Mais déjà, la première fois, quand tu dis que l'armée a fait OK, vous, les petits-enfants, retournez vous coucher, puis faites comme si de rien n'était, puis tu avais vraiment l'impression. Que eux, c'était normal. En fait, c'était pas la première fois qu'ils vivaient ça. Suite à ça, des années plus tard ou quelques années plus tard, tu t'es rendu compte que l'armée en sait plus que tu pourrais ouais, 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 ouais. le croire. Ben, Peut-être pas toi le croire, mais que les gens en général le sachent, c'est caché. Mais veux-tu nous en parler un peu plus euh, par rapport à ce qu'ils savent puis ou ben où tu peux pas tant en parler parce que oh. c'est enregistré là? Non,
1: non, on peut en parler. J'ai su beaucoup, beaucoup beaucoup plus tard qui étaient ces gens-là, tu sais de quelle division, c'est-tu l'armée de terre, l'armée de l'air? Euh, bon, fait en fin de compte, c'était l'armée de l'air. Qu'est-ce qu'on appelle dans le jargon euh, c'est un escadron radar qui venait de Bagotville. Bagotville, c'est situé au lac Saint-Jean. Fait que c'est un escadron radar. Écoute, écoute on s'entend que dès que je me suis réveillé, l'armée était déjà là. Fait qu'on s'entend que l'armée l'avait vu sur le radar, qu'il y avait un ovni qui circulait, qui volait au-dessus du chérissé, euh, qui avait atterri. Fait qu'ils savent tout ça. OK? L'ovni n'a pas crashé. C'est un ovni qui a descendu. Là, je me demandais, pendant ma jeune adolescence, pourquoi moi? Pourquoi sont ils sont venus à moi? Pourquoi sont ils sont venus me chercher? J'avais posé ça aux gens de la, la Défense, puis ils m'ont jamais répondu, évidemment.
0: Puis maintenant, euh, à l'âge que tu as, qu'est-ce que tu pourrais <rire> tu pourras le résumer comment, pourquoi que c'est toi?
1: Je vais dire de quoi qui est bien important. Après ma deuxième enlèvement, en 1980, je me sentais différent. Je trouvais que je commençais à avoir des dons, puis je me disais, c'est à cause d'eux. C'était à cause d'eux autres. Puis même mes parents, j'entendais ma mère qui parlait avec mon père, dit, il me disait, Junior, il a changé. Parce que mes parents m'appellent Junior, parce que mon père s'appelle Raymond aussi. Fait moi, c'est Junior chez nous. T'sais? Fait que là, il me dit, Junior, t'as changé. Il a changé, et puis comme avant. Puis ma mère me parlait beaucoup. Mon père, il ne croyait pas bien à ben ça. Fait que mon, ma mère, elle me parlait, mais je n'étais pas capable d'y en parler. De tout que ce que j'avais vu, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant que je dévoile à ma mère, à mes parents, qu'est-ce qui s'est passé. Ça a pris 48 ans, 20 ans.
0: Parce que tu voulais pas euh, leur faire peur? Parce que tu ne voulais pas être traité différemment? Pourquoi?
1: Écoute, dans ce temps-là, ce comme... n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on, part... on peut en parler librement, qu'on a vu de quoi. Mais quand tu commences à dire qu'on parle du troisième type, troisième type, ça veut dire que tu vois un occupant ou un avenir très proche de toi, ils viennent te chercher. Euh, C'est sûr là, tu as des classes dans le troisième type. Qu'est-ce qu'on appelle le troisième type? Disons, euh, classe 1, 2, 3, 5 même. Cinq, parce que là, en vois souvent, comme moi d'ailleurs en ce moment. J'en vois presque à chaque deux jours à peu près. Là. Ça, c'est les aides de l'Alliance qui viennent, mais ça, c'est une autre, une autre histoire qu'on pourrait en parler plus, plus tard. Face à mes parents, ça a été très, très difficile pendant mon enfance, mon adolescence. Jusqu'à temps qu'à l'âge, euh, 16, 17 ans, 18 ans, là, je découvre des... Euh, je voyais des gens en télévision. C'est qu'ils faisaient des conférences, comme, tu sais, exemple, Richard Glenn, pour ne pas les nommer, là, des Québécois. Bernard de Montréal, le, qui, qui, euh, très intéressant aussi. Fait j'allais voir ces gens-là. J'allais suivre des, des conférences, j'allais suivre des formations en privé. Puis là, je découvrais qui j'étais, qu'est-ce qui s'est passé. Mais après ça, j'ai pris une pause pendant euh, ma vie adulte, on va dire ça comme ça. Ça a vraiment commencé cette année. Ah, Excuse-moi, l'année passée, en 2018
0: donc si je comprends bien ton ordre chronologique t'as pris une pause de quoi? de 20 ans à peu près ça c'était-tu pour te ressourcer ou pour savoir euh, qui tu es pour vrai ou juste pour faire hey, « je suis-tu fou moi c'est bol » ou euh... « ouais
1: <rire> » j'ai pris une pause parce écoute, dans ce temps-là ben, j'avais commencé aussi à faire des salons des expositions j'ai commencé à l'âge de 18 ans tranquillement fait, je faisais de la voyance je m'amusais avec ça. J'avais mon petit kiosque aussi de, de martiens que j'appelle d'extraterrestres. Je vendais des livres, des sortes de bonhommes. J'ai pris une pause, je te dirais, parce que je commençais à tanner. J'avais besoin de me retrouver. J'ai pris une pause pendant très, très, très longtemps, jusqu'à temps que, mois de mai 2018, je me décide d'apprendre un chemin, que mon guide, en tout cas, en fait une histoire coûte. J'ai rentré comme dans un mur, une façon de parler, là, pas un accident d'auto, mais j'avais une, une grosse décision à prendre l'année passée, l'année dernière. Puis mon guide me dit, écoute, il dit, as deux choix en ce moment tu as deux quêtes. J'ai pris le premier chemin qui me disait, tu vas faire des conférences, tu vas être connu pas mal partout, tu vas écrire un livre et tout ça. Fait genre, ouais. Fait, moi, je croyais pas à ça, je voyais en d'autres. Fait Au mois de juin, j'ai été approché par une dame pour faire des conférences, pour parler de mes expériences, que ce soit spirituel ou euh, l'ufologie. Parce que je veux dire, je ne suis pas juste ufologue. Là, je suis, suis quelqu'un qui est euh, très... Euh, j'ai de la misère avec le mot « expérimenté, mais j'ai beaucoup de, de connaissances côté spirituel. T'sais? Les voyages astraux, trop... parler des Tibétains et tout ça. Mes formations que j'ai eues, en fin de compte. fait que cet été... J'ai repris justement mes formations, que ce soit amérindien ou bouddhisme, pour aller chercher un maximum de connaissances. C'est aussi, euh, comme je peux dire ça, peut-être me rafraîchir la mémoire sur tout ça. Fait que ça fait l'être que je suis aujourd'hui. Ben écoute, c'est sûr que je suis fier de moi, parce que depuis l'été passé, j'ai pris un chemin qui est très épique même pour mes maîtres tibétains, ils trouvent ça assez spécial, mais c'est un choix que j'ai pris.
0: On va parler des maîtres tibétains après, mais avant ça, toi, tu m'as appris quelque chose parce que j'ai regardé quelques-uns de tes lives, puis c'est de même que je t'ai connu. Pas tant, c'est par l'entremise de Stéphane Trompe, l'insolite ou l'étrange, on ne sait trop. Là. Pis... <rire> Et après ça, j'étais allé te voir en conférence, puis ensuite de ça, j'ai écouté quelques-uns de tes lives et c'est là où tu m'as appris que les extraterrestres supra, ultra, ça, tu vas nous décortiquer ça. Il y en a dans cette gang-là qui sont spirituels puis qui veulent notre évolution, qui veulent qu'on se réveille. Réveillez-vous! Puis toi, tu fais beaucoup à faire avec eux. Ma question, c'est. « C'est quoi la différence entre extra, supra, ultra? » J'arrête pas de vouloir le savoir, mais je continue à élaborer. Parce que moi, j'ai déjà eu une expérience, peut-être pas comme toi, parce que je j'étais pas réveillée, j'étais endormie. Mais tu sais, des rêves qu'on croit que c'est un rêve, mais finalement, c'est pas un rêve pantoute. Hein. Et euh, ben, c'était des pas fins qui sont venus me mettre des implants. Puis j'ai pas vraiment aimé ça. Puis en, ensuite de ça, je le sentais vraiment fort. Puis ça, je le dis simplement pour dire « Hey, ça existe, mais je veux pas faire peur aux gens, là. C'est pas toutes des méchants, c'est ça. <rire> ça qui arrive. » Fait que je veux que tu nous parles de la différence entre eux tous. Euh, ça se dit pas, ça, mais en tous, en tout eux. <rire> la différence entre eux. Mais c'est comme les humains, hein? Il y en a des gentils, il y en a des méchants, puis il y en a des neutres. Fait que sais pas... Euh, côté ouais. extraterrestre... Il, il y a une sortes,
1: en fin de compte, Il y a une classe que t'as oublié. Ceux qui vont mettre des implants. Okay, à 95 les extraterrestres qui vont mettre des implants, c'est ce qu'on appelle des pas bons. Ça, on appelle ça des intraterrestres. Pourquoi intraterrestres? Intraterrestres, c'est des gens qui vivent à l'intérieur de la Terre, qui vivent à l'intérieur des bases militaires ou des montagnes. 95 c'est des pas bons, c'est des méchants. On parle de qui, de quelle sorte? Il y a des petits gris. Les petits gris, le problème, si on peut dire ça comme ça, il y en a deux sortes dans les petits gris. OK? Il y en a qui mesure 4 pieds, 5 pieds de haut, il y en a qui mesure 6 pieds, il y en a qui mesure 7 pieds. Pourquoi j'ai un problème? Parce que les petits gris, deux sortes. il y en a deux sortes. Il y en a qui sont neutres face à l'être humain, ça veut dire qu'ils ne vont pas l'attaquer. Ils sont juste neutres, ils ne veulent pas interagir avec l'être humain. Tu as, as, as les autres que c'est des pas bons, c'est des méchants. Tu as des petits gris méchants intraterrestres. tu as des reptiliens euh, qu'on voit beaucoup à Montréal, sur le Mont-Royal, il y a beaucoup de reptiliens qui sont là. T en as beaucoup, ça arrive nord, côté Mirabel ou l'aéroport. Fait que ça, c'est des pas bons. T en as quelques-uns reptiliens qui, on dirait, qui commencent à se repentir. J'ai eu quelques rencontres avec des reptiliens l'été passé. Euh, ça me surpris parce que bon, leur énergie a changé. Je pense peut-être qu'ils commencent à découvrir que bon. Euh, qui fassent d'autres choses de leur vie, blague à part. T as des dracos. Les dracos, c'est des, euh, des aides-dragons. Ils ont des ailes dans le dos. Les autres, ils peuvent mesurer 6 euh, pieds, 7 pieds, 7 pieds et demi de haut. Ça, c'est des méchants. Après ça, tu as des... en forme de sauterelles, des montres religieuses. Les autres, sont lettres. Après ça, t'en as en, as, en as en tête de fourmis. fait que ça, c'est tous des pas bons. Okay? Après ça, as les extraterrestres. Les extraterrestres, t'en as que sont neutres de beaucoup qui vivent dans le coin de Shawinigan, Trois-Rivières, euh, la Gaspésie, c'est des extraterrestres, soit formes humanoïdes ou de différentes formes, même bébites. Ce n'est pas parce qu'ils ont une forme de bébites qui sont laides, qui sont méchantes. Ça, c'est des extraterrestres, ils ne sont pas spirituels, OK? Ceux qui sont spirituels, là, on tombe dans qu ce qu'on appelle les supraterrestres. Les supraterrestres, ça, c'est des êtres spirituels. Ce n'est pas les êtres de lumière que je parle, ceux de l'alliance. L'alliance, c'est sûr, ça regroupe certains extraterrestres de d'autres mondes, de d'autres systèmes salaires. Ça regroupe évidemment les supras et les ultras. Mais là, on va commencer par les, sutra, les supras. Les supras, eux, c'est des êtres spirituels. De haut niveau sont capables de se transformer en être humain ou autre corps euh, humanoïde, physique en fin de compte. C'est des êtres que si tu as la chance d'en rencontrer, tu vas avoir un partage, un échange incroyable du côté spirituel. Au Québec, il y en a beaucoup de ça. Euh, comme je disais dans mes lives sur ma page publique de Facebook, euh, l'insolite euh, et l'étrange se rencontrent. Depuis le 30 décembre 2018, il y a une grosse énergie qui nous envahit en ce moment, qui vient de l'espace, qui vient de ces systèmes solaires là qui vient de certaines planètes comme Aldébaran, comme la ceinture d'Orion et tout ça. Cette énergie-là vient nous, pas de nous envahir, mais nous envelopper en fin de compte. Pour aider l'humanité à évoluer, à grandir, ça va faire du bien aussi. Mais c'est sûr que si les gens ne veulent pas grandir, c'est leur choix. Ensuite de ça, bien, ça, ça, les supraterrestres, c'est des êtres extraterrestres, c'est des, des êtres qui vivent sur Terre, la plupart, euh, dans différentes régions au Québec. Après ça, vous avez les ultraterrestres. Ça, tu en as forme physique, mais sont surtout, c'est des êtres de lumière, à ne pas confondre avec entités. De lumière. Exemple, disons, votre ange, votre archange, c'est pas ça. C'est pas la même. C'est pas le monde angélique. C'est vraiment des êtres qui viennent d'une autre dimension, qui ont beaucoup de technologie évidemment, parce qu'ils sont capables de voyager d'un monde à un autre monde. Euh, bon, c'est sûr que la plupart du temps, les, 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 les ultraterrestres sont des vaisseaux de lumière. Les vaisseaux de lumière, c'est comme le nom dit, c'est des vaisseaux de lumière. Ce pas un vaisseau en tôle ou en acier. Mais c'est ceux qui peuvent se poser. C'est ça qui est assez spécial euh, parce qu'ils peuvent se téléporter n'importe où. Mais des fois, ils ont, 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 ont d'affaires à se poser quelque part. Comme il y a eu euh, depuis le mois de novembre à euh, Saint-Augustin-de-Démort, qui est en banlieue ouest de la ville de Québec. Présentement, il y a trois vaisseaux qui ont atterri là. Puis il y a plusieurs, euh, on va dire, fans qui me suivent qui ont été voir dans la forêt puis ils ont bien vu le vaisseau qui était là. Puis je te dirais, Karine, que ce qui est comique, ça a pris à peu près une semaine. Après une semaine que je l'ai annoncé dans mes lives, l'armée canadienne, ils ont fait un déploiement militaire puis ils ont été voir ça. Puis j'aurais donné bien cher d'être là sur place parce que l'armée se sont fait rebrousser chemin, raccompagné très rapidement. <rire> ça, là... Ah, en tout cas, j'aurais voulu voir ça. Parce que l'armée, c'est sûr qu'il n'y avait pas les mêmes intentions que les aides qui étaient là. là on s'entend. C'est tout à la même histoire. C'est le côté technologique. Puis c'est quoi ton vaisseau? Ça marche comme. Ben, parce qu'ils sont pas venus pour ça. Là. Mais sais tu sais qu'est-ce qui est toujours surprenant pour moi? Parce que, bon, on est des êtres humains, on s'entend. Des fois, je suis comme trop dans mon âme mais pas assez dans mon esprit. Fait que des fois, il y a des affaires qui arrivent autour de moi, puis ça me surprend toujours un peu. Comme justement le fait que. Il y a des ovnis qui atterrissent à Saint-Augustin, parce que j'assois beaucoup de messages de ces, a... ces êtres-là, Puis ça me ça met des fois un doute dans mon esprit. Je me dis, c'est-tu vrai? Je suis en train d'imaginer quelque chose? Parce que je deviens peut-être schizophrène ou je sais pas quoi? Mais non! Non, parce qu'il y a plein de gens qui communiquent avec toi, puis Hey, ils sont là, puis j'ai vu ça, puis euh, tu sais.
0: T'es comme le porte-parole... T'es comme un courageux, en fait, qui en parle pour tous ceux qui le vivent en cachette, si on peut dire. sais comme moi, là, je parlais pas de ça, là, que j'ai eu des implants en dessous du pied. Non, non. parce que « Hey, il est vraiment folle!
1: » Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. c'est pas évident de parler de ça, t'sais, Comme je disais tout à l'heure, on peut parler que, bon, premier type, ça veut dire que tu vois un objet, voilà, en a identifié. Tu sais que c'est pas un drone ou un canard que tu vois dans le ciel, là. Fait que du premier type, c'est ça. Ça veut dire que tu vois quelque chose dans le ciel. Deuxième type, ça veut dire que tu vois un objet beaucoup plus proche. Tu peux voir sa couleur. Ça peut être fait du bruit et puis tout ça. Fait que ça, le monde en voit souvent. Troisième type, le monde n'en parle pas tellement que, tu sais, « Hey, je me suis fait enlever ou j'ai eu une rencontre, puis tout ça. » Pas ça, ça continue les autres classes de types. Tu, tu as du mutilation de bétail. Ça, il y en a beaucoup au Québec aussi. Là. Ça, ça veut dire, c'est des... Euh, ils enlèvent des vaches, des chevaux, des cochons
0: c'est comme dans n'importe quoi. Pour moi là, ceux qui croient aux ovnis, ben je vais le dire au passé parce que je les mettais un peu dans la même catégorie de est-ce est une bande de bizarre de Ah, oh, tu veux donner de l'attention toi, je me suis fait enlever par un extraterrestre, tu comprends Mais là, en ayant ton expérience, puis ta lumière, puis je le ressens que tu bullshit pas, parce que si tel était le cas, je serais pas en train de t'interviewer. Fait que ça, je trouve ça le fun, je trouve ça rassurant de voir quelqu'un de sain d'esprit, ben un peu fou, là. <rire> c'est ça. C'est pour ça qu'on se tient ensemble, c'est ça qu'il dit, le monsieur. Puis. Euh... <rire> Mais c'est ça, ça, ça démystifie, en fait, ça. Ça éclaircit sur le sujet, puis je trouve que c'est super important. Ta mission n'est pas facile, mais elle est vraiment importante pour plusieurs personnes. Tu viens mettre des mots sur ce qu'on ressent, ce que plusieurs peuvent ressentir, percevoir, voir, entendre, etc. Dans le sens d'entendre, tantôt tu as parlé de tes guides tibétains, qui te trouvent pas mal élevé, mais eux, ils t'apparaissent comment est-ce que c'est euh, avec un pagette qui te communique? <rire> Raconte-nous pourquoi tu dis « des guides tibétains ». Ça veut dire que tu en as plusieurs. Puis comment tu les as rencontrés? Puis comment ils communiquent avec toi?
1: Comment ça a commencé cette histoire-là avec les, le, la loge? Euh, Excuse-moi, pas la loge, je vais me faire taper ses doigts. Le temple tibétain à Montréal. Parce que la loge, ça, ça c'est d'autres choses. Ça a commencé... Écoute, hey, je pas l'année précise. Je pense en 88-89. Si vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, quand Dehi Lama est venu à Montréal, il est venu au Palais des congrès, au Place Bonaventure, je mélange entre les deux. Il était venu à Montréal il y a très, très longtemps. Moi, j'avais été le voir. J'avais eu la chance d'y serrer la main à cet homme-là. Puis j'avais dit à un de ses assistant, on peut dire ça comme ça. J'aimerais suivre des formations, j'aimerais aller plus loin. Puis il y en a un qui m'avait dit dit écoute, il dit donne-moi tes, 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 euh, tes infos. On va te recontacter quand ça va être le temps.
0: Ça ça écar se faire dire ça pour quelqu'un de pressé surtout.
1: Fait que ça a pris fait les années 80 en 96 ils m'ont recontacté, je ne sais pas comment parce que j'avais changé de numéro de téléphone depuis ce temps-là, mais bon, je faisais des salons, je suis un petit peu public dans ce temps-là aussi. Fait qu'ils m'ont recontacté, puis là ils m'ont dit bon, tu es presque prêt. Je me disais presque prêt. OK. Fait que j'ai été à la loge au temple qui est situé dans le centre-ville de Montréal. C'est pas évident. C'est des petits groupes et c'est pas à la donner, c'est n'est pas le prix faut que tu payes, c'est vraiment pas évident. C'est pas un prix qui va coûter dans les trois chefs ou dans les quatre chiffres. C'est pas ça. Ça coûte absolument rien. Ça coûte rien. Il n'y a pas de prix. Ça coûte 0.0. Mais ça coûte un prix pareil. Ça coûte un prix, c'est, ça prend une ouverture de ton âme, mais pas à peu près. Parce que eux, ils vont t'amener, ils vont te montrer beaucoup de choses. Les voyages astraux mais il y a beaucoup plus haut qu'un voyage astral. Il y a beaucoup plus haut que la télépathie. Voyage astro, oui, c'est une forme de voyage, mais les grands maîtres de ce monde, l'élite, ne dit pas des voyages astraux. Ils disent un autre chose, une autre, une autre phrase, un, plus un voyage énergétique, j'appelle ça comme ça. C'est beaucoup plus haut. Il y a moins de procédures. De, de, le, le, quand tu fais un voyage astral, la base est un petit peu euh, pénible, on va dire ça comme ça, parce que c'est long, t'sais? Les voyages qu'on fait, nous, avec les Tibétains, on peut partir euh, 7-8 personnes. C'est le fun, on part tout ensemble, puis on s'en va voir des, des trucs. J'ai eu une formation en 1996 qui a duré euh, à peu près six mois. Ça a été, j'ai arrêté. J'avais vraiment de la misère, je trouvais ça trop capotant. J'ai dit à mes matchs, je suis pas prête. Il y a trop de choses que, que je vois, puis je ne suis vraiment pas prête. Je retournais les voir l'année passée, parce qu'il s'est passé, comme je te dis, des, 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 des trucs en moi, hein, aussi côté santé. Et puis, là, je me disais, là, je suis prête, là, j'ai mon guide, là, je suis prête, je vais aller, je vais retourner les voir.
0: Tu dis à ton guide, ton guide, qu'on voit de chair et os, ou ton guide... Est...
1: Mon, mon guide, je, je, je peux le voir comme je te vois, ou il peut être invisible aussi. Pour moi, ça n'a pas d'importance,
0: mais ceux, tu disais que tu vas aller les revoir, tu vas les voir physiquement.
1: Les maîtres bouddhistes, oui, ça, ouais, okay. ouais, ouais, ça, ça, je veux dire, c'est son réel, comme je te vois, tu sais. Euh, fait j'ai retourné les voir, puis là, j'ai compté qu'est-ce qui se passait pour moi euh, dans ces débuts d'année. En tout cas, il y a bien des choses qui s'est passé là. Puis où est-ce que j'en étais rendu, puis bon, ça n'a pas fonctionné, tout ça. Fait que... Là, ils m'ont dit... OK. Fait que là, ils disent enfin... On attendait ce moment-là. Là, il dit, « T'es rendu bas dans la vie financièrement. T'as atteint ton mur. » Puis là, on est content que tu sois rendu là. Là, il a dit, « Viens, t'as nous tout de suite. » Fait que là, ça a commencé. Ils m'ont fait une petite m'tit, formation pour voir qu'est-ce que j'avais oublié, où ce que je t'ai rendu, mon ouverture d'esprit, l'échelle spirituelle. Parce que chaque humain, on est sur une échelle spirituelle de 1 à 8, OK Surtout depuis 2018, on est rendu à la huitième race, qu'on appelle le huitième niveau spirituel. Il y a bien des gens qui n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est ça comme, comme ça aussi. Les maîtres sont comme ça. L'Alliance pas comme ça. Les archanges sont comme ça aussi. On est tous sur une échelle, tu en échelle de vie. Tu ceux qui sont à, au premier niveau, en fin de compte, c'est des gens qui ne croient pas à Raymond Chaquette. Ils ne font pas des odérés, ils ne font pas de spirituel, Bon. Jusqu'à jusqu 8, mettons. C'est sûr qu'à partir de 7, tu n'es plus vraiment là, façon de parler. Tu es rendu ailleurs, tu voyages, tu es peut-être dans un temple. Là. Bon, et tout ça. Bref. Fait que là, je retourne les voir, je suis des, des formations, je fais des voyages énergétiques, des voyages astro avec eux. On visite des places. Tu je comprends tout ce qui arrive. Fait que voyage astro les sept portes, tu sais, quand. Quand on décède, il arrive quoi? La première porte de lumière, la deuxième porte, la troisième porte, tu peux rester là 50 ans, si tu veux, c'est le Jusqu'à temps que tu arrives à la cinquième porte, la pesée de ton âme, puis tout ça, puis qu'est-ce qui arrive? Pis, pourquoi qu'on qu perd les mémoires? Pourquoi que quand on est, on ne se rappelle plus de, de qui qu'on était? Il y a toute une raison à ça. Mais ça, faut que tu le vivre avec eux. Tu comprends ton esprit, ton âme, tu comprends qu'il faut que tu sois en symbiose entre ton esprit et ton âme. Ça, ça veut dire que, Karine, la place, tu prends l'ascenseur que tu montes là, il faut que tu prennes l'ascenseur la, et tu descendes là, dans ton cœur spirituel, ta petite voix, ton âme. Fait que Ça, c'est tout ça. On travaille là-dessus. Mais, comme qui dit souvent, il ne faut pas t'oublier tu es un être humain. Tu ne peux pas être 100 dans ton âme. Il faut que tu sois dans ton esprit aussi, ton plan mental, qu'on appelle. Fait que tout ça... Puis là, il me disait, il dit, écoute, Raymond, mon cher Raymond, il dit, tu as pris une voie qui est périlleuse. Il dit, on ne sait pas si tu vas passer en travers. Il dit, tu nous demandes beaucoup de choses pour être prêt pour la fin du mois de décembre 2018, jouer, C'est très important parce qu'il y a une nouvelle énergie qui s'en vient. Ça va être encore plus fort que 2018, puis il faut se préparer à ça. Il faut que l'être humain soit prêt spirituellement avant qu'on atteigne
0: 2023. OK, là là, faut pas que les gens prennent peur. En fait, moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est d'être prêt spirituellement, en fait, c'est de se connaître, c'est de s'ouvrir à soi-même, d'être proche de nos émotions, puis aussi de s'ouvrir à que plus grand que ce qu'on touche puis ce qu'on voit, puis se donner du temps pour revenir, comme tu dis, prendre l'ascenseur du cerveau jusqu'au cœur pour entendre notre petite voix, mais pas seulement notre petite voix, mais des fois, c'est notre grande voix c'est là, ça te pousse ou ça te tire par l'avant de faire quelque chose, puis tu ne sais pas pourquoi tu donnes l'exemple tout souvent de déménager ou que ce soit de quitter un emploi ou de te réorienter ou de changer de relation, de couple, de famille, bla, 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 bla. bla. Tout ça, si on ne le fait pas, mais que ça nous pousse à le faire, c'est là, en mon sens, où qu'on n'est pas prêt à ce qui s'en vient.
1: Si je mets ça dans mes mots à moi, c'est ton bien-être ton mieux-être qui est important. Ça, c'est très, très important. Si tu n'aimes pas la job que tu fais, ça veut dire que tu vas travailler de reculon. Euh, c'est sûr, je ne vous dis pas de lâcher votre job tout de suite demain matin, mais c'est important d'aimer qu ce qu'on fait. C'est important d'être bien dans sa peau. La première chose que tu dois faire, c'est que tu te regardes dans un miroir. Puis la première, première chose que tu dis, c'est une question. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Si tu ne t'aimes pas, Bien, oublie ça. Les peurs sont là. Tu te fais pas confiance. Tu fais pas confiance aux autres. L'hésitation, après ça, le frère de l'hésitation, c'est qui? C'est la peur. Le plan mental est là. Il est très fort en toi, ça. Pas toi, Karine, mais aux gens. Fait que si tu te fais, si tu t'aimes pas, tu ne fais pas confiance aux gens. Tes relations de couple, ça va être excréable. Ça va être l'enfer.
0: Exécrable? Ce oui, c'est ça. <rire> Excriable.
1: Ah, oui, en tout cas, je m'excuse des fois, j'ai de la misère avec les mots un peu, là. je mélange des mots, tu sais, à la place de dire à quelqu'un qui est d'altonien, je vais dire qu'il est dalmatien, tu sais, oui. mais l'autre fois, j'ai en conférence parce qu'il y avait quelqu'un qui venait de, tu sais, les Acadiens, là, à la place de dire qu'il venait de l'Acadien, j'ai dit c'est un Acarien, tu sais.
0: Ah oh, oui, un Acarien! Moi, un
1: Acarien, les petites bébêtes de
0: lit, là. Oui.
1: En tout cas, il a, il a mal pris, mais en tout cas, c'est plate. Fait que...
0: L'art de se faire des amis.
1: L'art de se faire des amis avec des ennemis. Bienvenue dans le monde de Raymond.
0: Ben en fait, ce que tu disais par rapport au bien-être, c'est exactement ça, ce que je voulais dire. Je trouve que tu l'interprètes bien. Pour moi, quand ça me pousse, ça me tire à faire quelque chose, c'est vraiment pour atteindre le bien-être. C'est ça. Parce qu'un coup, là, que je vais fermer mes yeux éternellement dans les bras de Morphée, autrement dit que je vais être crack-dead, bien, je, je vais pas apporter... Tout le matériel, ça, c'est tellement inimportant versus de se regarder aller puis de faire « OK, qu'est-ce que j'ai à améliorer pour être encore mieux avec moi et par la suite avec les autres? » Et là, justement, par rapport à être bien avec soi puis les autres, tu disais que ça t'a pris 48 ans avant de dire à tes parents ce que tu voyais. Et là, maintenant, aujourd'hui, comment avec eux?
1: C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est sûr que, bon, 48 ans, ça a pris du temps, avant j'en parle avec mes parents, mais ça, c'est le côté ufologie, là. Qu'est-ce qui s'est passé, les enlèvements, tout ça. Parce que, bon, la deuxième fois, ça s'est passé chez mon oncle, c'est un petit peu délicat, tu sais, euh, de parler de qu'est-ce qui s'est passé à mes parents et tout ça. J'ai commencé l'année passée, l'année dernière, à parler un peu de qu'est-ce que je faisais, parce que ma mère me, me voyait sur YouTube. C'est quoi ça? C'est quoi que tu parles? C'est quoi les conférences? Fait que euh, J'ai commencé tranquillement à me dévoiler, à me dévoiler, hein, je l'ai bien dit, <rire> à m'affirmer, <rire> à laisser mes peurs de côté. Parce que moi, j'ai été élevé que mes vo... Mais ma mère me disait les voisins, c'est bien important, puis tu sais, il faut bien pareil, puis l'image est importante. Oh. Un coup que tu enlèves tout ça, ces masques-là, là, qui tombent un après l'autre, il faut s'amuser, il faut avoir notre cœur d'enfant. « Il ne faut pas avoir peur du ridicule. » Je dis à ma mère, « Je t'en veux pas. Je te remercie pour tout ce qui est arrivé. Je te pardonne. Je me pardonne à moi. » Ça, c'est important de le faire. Parce que tu te libères de tes chaînes et tes boulets quand tu fais ça. Puis ça, quand je fais... Je produis des, des formations en privé avec mes, mes élèves et tout ça, je leur dis la première chose, « Il faut s'aimer soi-même. » L'amour universel, bon, c'est sûr que tu ne peux pas aimer tout le monde comme Justin Trudeau, mais tu fais ton possible. L'acceptation, l'affirmation, accepter les choses autour de toi, accepter les gens qui sont avec toi ou l'amour de quelqu'un qui est avec toi, tout ça est important. Mais il faut que tu t'aimes toi-même. Parce que c'est la fierté aussi qui arrive. Si tu t'aimes, là, ton ego va embarquer un peu. Mais là, il ne faut pas que ton ego embarque trop. Parce que on se vas ressembler à Donald Trump, exemple. Là. Fait que là, tu deviens un, l'ego, dans ce temps-là. Tu n'es plus un ego. Blague à part, il faut que tout ça soit en symbiose avec toi. Là, je vais loin un peu dans mes explications, là, mais ça, je ne sais pas, on dirait que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Mais le côté s'aimer, le côté le, le, le charme, le, 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 le plan de l'ego, en fin de compte, qui est l'amour, le charme. Ta fierté, c'est ça qui est important. Puisque moi, avant, je m'aimais pas. Fait, je faisais pas confiance aux autres. J'avais une peur atroce de tout le monde. J'avais une peur de moi. Je parlais pas, je ne m'exprimais pas. Une très mauvaise communication avec les gens, avec mes, euh, mes amours que j'ai eus dans ma vie. Ça a tout le temps été des fiascos. Fait qu'à ce je m'aime. Tu dessus matin, je me levais, puis je me regardais dans le miroir, puis là, je me brossais les dents avec ma pâte préférée aux oranges. Il n'y a pas de chimique, puis d'aspastant de dedans. Fait que... Euh je me disais, « Maudit que je suis beau! » C'est pas être enflé de la tête puis dire, « Non, 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 c je suis content, je suis fier de l'aide que je suis rendu aujourd'hui. J'en ai encore beaucoup à apprendre, c'est sûr. Puis j'ai des bons amis qui sont revenus, sais, C'est tout ça.
0: Merci vraiment, parce que j'ai senti au départ que ma question, c'était « Ah, oh, t'étais pas sûr hein? » Mais t'as répondu, puis je trouve que c'est tellement important ce que tu viens d'élaborer par rapport à l'amour de soi, mais aussi par rapport à « être ». Tu mon premier podcast « Être qui tu es »,« De drôle d'illuminé ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma propre vie, puis ça m'a amené à faire des choix de coupe puis tout ça. Puis hier, justement, j'étais chez moi avec ma fille, puis je montrais, parce que tu vas faire une conférence, que je fais l'animation avec toi pour cette conférence-là. Puis elle a ça comme si je montrais un tas de caca. C'était vraiment assez push. OK, elle a 19 ans, j'ai brisé sa famille, tout l'idéal qu'elle a par rapport à, à tout ça. Fait qu'elle, pour elle, ça équivaut à de la tristesse, à un désarroi, à sa vision à long terme, tout ça que j'ai brisé. Mais j'ai brisé ça pourquoi moi? Mon but, c'était pas de briser personne ni briser quelque chose. Mon but, c'était d'être moi-même. Puis en vivant ça hier avec elle, ben je me suis rendu compte à quel point ça m'arrivait tellement souvent dans mon autre vie de pas être moi pour vrai, de marcher sur des œufs puis de vérifier ce que je pouvais dire et pas dire et en étant qui on est, tu sais tu parlais de 2023 d'être préparé jusqu'à là pour qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se prépare, l'énergie qui change, c'est la fin d'un nouveau la fin d'un nouveau monde! <rire> le début d'un nouveau monde, la fin d'un monde, en fait! Mais c'est vraiment de réussir à être qui on est. Tu sais, il y a l'espèce le, de dicton qui passe sur Facebook, là, à essayer de rentrer dans un moule, on finit par être comme une tarte. <rire> <rire> Moi, j'ai pas le goût d'être une tarte, mais <rire> d'être simplement qui on est. puis ça, ça fait tellement du bien, là, de pouvoir parler de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, sans avoir tout le temps à prouver hey, « Hé, non, mais tiens, que je suis pas folle! »« Hé, hey, tiens, carrément, il est pas fou! » puis
1: Sois unique, et arrête de te comparer aux autres.
0: Voilà. T'as compris ça, toi, là-bas? Sois unique et arrête de te comparer aux autres. Oui. puis euh, par rapport <rire> à être unique, toi tu fais aussi des soins, mais je ne sais pas comment tu les appelles tes soins. Fait que là, je veux que tu nous parles de tes soins. Comment tu les fais?
1: Comment je les fais? C'est quoi mes soins? OK. Vu que bon, pour commencer, bon, j'ai appris beaucoup des Amérindiens. Je suis jeune amérindienne, euh, la réserve canawagae. Je suis Mohawk. Ben non, c'est pas moi qui ai bloqué les, les ponts, là, tu sais, Ah, t'es pas non. un castor? Non, 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 non. c'est <rire> pas, pas mon animal totem, c'était pas mon surnom quand j'étais jeune. ça réserve, mon surnom, c'était Raymond Lafouine. Ben... C'est bizarre,
0: hein? C'est vraiment bon, parce que t'es chercheur en même temps. <rire>
1: oui, c'est ça. Fait que j'ai appris beaucoup avec les Amérindiens. Euh, bon, c'est sûr que, bon, il fallait pas que je parle du d'ufologie avec les Mohawks de Konesetake, parce que c'était vraiment... Euh, non, c'était comme vraiment tabou. Mais tout le reste, mes visions que j'avais, mon guide, mon autre guide amérindien qui vient me voir des fois, mon loup ici qui vient, mon wolfie qui s'appelle en fin de compte. Euh, J'ai appris beaucoup d'eux. Euh, tu sais, comme gardien du feu qu'on appelle ça, c'est très intéressant. Gardien du feu, c'est pas juste garder un feu allumé toute la nuit, là. C'est d'autres choses que ça, là. Euh, J'ai appris beaucoup des Amérindiens pour les soins. Après ça. Le côté euh, tibétain-bouddhiste est venu compléter le reste. Parce que avant de. Puis ça, je vais je juste faire une parenthèse. Avant de commencer à soigner les gens, à être thérapeute de l'énergie, ou ça peut être juste un écoute que vous faites, ou coach, appelez ça comme vous voulez, c'est important de faire, qu'est-ce qu'on appelle, excusez-moi le mot anglais, mais un rebirth sur vous, de savoir qui vous étiez et de régler vos bébites que vous avez en vous avant de commencer à pratiquer et de soigner les gens. C'est un peu comme les psychologues, OK Je connais un très bon psychiatre, puis j'ai disais la même chose. Je dis écoute, j'ai toi, tu as fait un espèce de recul sur toi, puis il dit ben oui, il dit faut faire ça Il faut qu'on règle nos, nos petits problèmes avant de, de pratiquer, c'est sur les gens. Fait que euh, moi j'ai fait ça cette année et puis bon, les soins que j'offre c'est des soins énergétiques. C'est alignement des chakras. Okay? Les alignements de chakras, il y en a beaucoup qui vont être désalignés. Des fois, c'est des, euh, euh, des mauvais balancements temporaires dus à des problèmes de la vie, la mortalité. Ça, ça peut durer très longtemps pour le côté enlignement des chakras. Fait ça, je fais ça, je vais enlever aussi soit des points noirs ou des boules noires qui vont être à côté d'un chakra. Ça, ça peut être dû à... Beaucoup de stress, à beaucoup d'événements tragiques, tragiques que vous avez, eu, vous avez eu dans votre vie ou autres euh, problèmes, traumatismes, exemple. Bon. Parce qu'autour d'un chakra, on a des mini-chakras qu'on appelle. J'ai bien la mesure avec ce mot-là, chakra. J'aime mieux dire un vortex, un mini-vortex. Fait qu'on a sept mini-vortex, en fin de compte. Puis à chaque, disons, on regarde justement le chakra du cœur, vous n'avez avez trois petits à côté qui font d'autres choses. C'est important de toutes les mettre en symbiose, en harmonie. C'est sûr qu'on a un huitième chakra, un huitième vortex. qui est lui qui est situé, en fin de compte, je regarde celui de Karen. Ah, c'est le fun, l'énergie que je vois là. Fait Il est situé à peu près à 400 pouces, des fois un peu plus haut, des fois ça peut être presque à un pied au-dessus de ta tête. fait, que Le huitième chakra, c'est quoi? Ça C'est qu -ce toutes tes vies antérieures, ton karma est là -dedans. Plus tes vies présentes aussi. fait que Ça, ça c'est ton karma. C'est le huitième chakra. Mais tu as aussi qu ce qu'on appelle le dharma. Le dharma, c'est quoi? C'est ton futur. Qui est tout
0: inscrit, ou presque. C'est le domaine que tu réussis à voir. Toi, tu vois euh, plus loin là, que ton nez.
1: <rire> ouais.
0: Non, mais tu es capable de prédire des dates en plus. Ouais, c'est assez ben, précis, ton ouais. affaire. Mais c'est par rapport au huitième vortex au-dessus de notre tête. Le huitième chakra, c'est là-dedans que tu lis ou comment tu fais?
1: Ça, c'est une maudite bonne question. ça. C'est pas juste là-dedans. Je vais regarder ton énergie. C'est sûr que je vais voir ta guide aussi. Ta guide, elle va me parler. C'est une femme. Fait que, elle va me conter des choses. C'est intéressant. Je vois un peu le. sais, je vois, je vois des choses en toi. Je ne rentre pas dans ton petit jardin sacré, qu'on appelle ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais je vois pas mal de choses. Fais, je, vois je, je vois que tu vas te rendre jusqu'à à peu près 81, 82 ans. Après ça, tu vas être trop talente. Tu vas partir tranquillement. Mais tu vas avoir une belle vie quand même. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Très bientôt, en fin de compte. Tu vas faire d'autres choses.
0: Ouais, ça fait deux fois que tu me dis ça.
1: Ah oui, ok. <rire> c'est bon,
0: <rire> Sauf que tu m'énerves parce que tu dis pas quoi. <rire>
1: non, c'est ça, c'est ça. Mais il y a un but à ça. J'aime, J'adore agacer les gens, mais il y a un but à ça. Pourquoi je vais parler en parabole? Pourquoi que je dis jamais le, le, la phrase au complet? Parce que je veux que les gens cherchent par eux-mêmes aussi. Ça fait partie de la, le langage des oiseaux, qu'on appelle le langage ésotérique. Il, y a, il va y avoir des choses qui vont arriver pour toi. Tu vas faire des, des trucs différemment parce que tu pas la routine. fait que tu as besoin de faire d'autres choses. Il y, a, il y a le côté artistique en toi aussi qui est manquant. Il que faut que ça, la, ça la revienne. C'est ça. À part ça ben, tu verras. <rire>
0: On oh, s'éloigne de tes soins, ouais, là. Hein? <rire> oui, c'est ça.
1: Là. Ben, tu me posais des questions, je te répondais. Fait que les soins que je fais... OK. Soins énergétiques, enlever les points noirs, enlever les... Quand je dis les points noirs, c'est pas des boutons, là. Fait que enlever... <rire> enlever les petits points noirs, les petites masses noires énergétiques, alignement des chakras, je fais de la voyance. Fait que pour le, 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 le tarif que je charge, qui dure à peu près une heure et quart, ça comprend voyance, alignement des chakras, soins énergétiques total. « Soit énergétique », ça veut dire euh, guérir notre corps éthérique.
0: Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le corps éthérique? <rire>
1: <rire> OK. Bon.
0: En deux minutes.
1: <rire> en deux minutes en plus? OK, parfait. Écoute, on, on a, on a qu ce qu'on appelle... Le corps éthérique, c'est une enveloppe d'énergie. Je parle pas de Laura, ça c'est d'autres choses. Notre corps éthérique, c'est une enveloppe d'énergie qu'on a autour du corps physique. Okay? Pour certains, ça peut être à 2-3 pouces du corps, comme ça peut aller jusqu'à même un pied que tu vas émettre. Ça, c'est ton, ton corps éthérique. Ton, 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 ouais, ça, Le plan éthérique, c'est d'autres choses. Mais ton corps éthérique, c'est ça. Là-dedans... Des fois, il peut avoir des petites lésions, il peut y avoir des, comme des mini-fractures qu'on appelle. Fait que ça vous prend un soin énergétique pour ça. Parce que c'est comme une voiture, en fin de compte. T'sais, le frame, en fin de compte, d'une voiture, ça serait le corps éthérique de la personne. Fait que si tu roules tout le temps dans des trous, bien, tu, ton tu t'en fort il vient des Tu sais, Fait que toi aussi, <rire> c'est pareil. T'sais? c'est sûr, je vais faire des soins, mais c'est sûr, si tu continues à rouler dans des trous, ben, tu vas être obligé de revenir aux deux, trois mois pour venir voir, euh, Bon, mais blague à part, ça ressemble un peu à ça. Ton aura, lui, il est pas au-dessus de ta tête comme bien du monde mélange à chaque fois. Les tibétains me font rire. Fait ça, ils disent, ah, l'aura en haut. Dis, non, non, l'aura, il t'enveloppe, oui, mais ton aura, il est là, il est petit, Il est pas loin de ton cœur physique. Ça, c'est ta petite voix qui est là. Fait que c'est ça. Et voilà, je pas d'autres choses à dire.
0: Hein? <rire> Parfait. Ben, merci vraiment. J'aurais pu élaborer aussi par rapport au souterrain, puis l'armée, mmh. puis mmh. tout ça. Ça tente de faire ça. Ou ouais. les gens écoutent tes lives. Qu'est-ce ouais, qu'on ouais. fait? Tu peux continuer si tu veux, Parle-nous-en un peu. Tu sais, c'est quand même... Ce qui est énervant, c'est qu'on vit dans une société puis ils font semblant qu'ils veulent nous guérir avec des vaccins puis des choses comme ça. Et ils nous cachent plein de choses. Et... Oui, il y a une raison à ça, fait que raconte-nous ça. Ah oui?
1: Je vous explique tout, moi, là. là. Comment ça fonctionne, <rire> la vie? Vas-y. OK, bon, le gouvernement et le système, ça, c'est le fun. Pourquoi qu'ils n'inventent pas des vaccins ou des médicaments qui pourraient nous guérir? Bien, savez-vous quoi? Ça existe déjà. Ça fait une centaine d'années que ça existe, ces affaires-là, mais ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils font de l'argent avec vous autres ils ne veulent pas avoir des médicaments qui vont vous guérir Voyons-nous, les grosses compagnies comme Mertrust euh, ou autres euh, ils veulent pas ça ces affaires-là ils veulent que le monde soit malade c'est payant pour eux mais tranquillement, grâce à certains guides ou certains euh, aides de l'Alliance on nous amène des nouvelles façons de se guérir il y avait une vieille phrase qui disait tout se guérit dans l'esprit ouais, pas juste dans l'esprit, c'est dans l'âme aussi il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut se guérir Beaucoup, 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 beaucoup de trucs. Euh, je ne suis pas là ici pour vous dire quel plan de prendre puis tout ça, ce n'est pas le but. Mais si on parle du gouvernement secret, je parle pas du gouvernement fédéral puis de Justin Trudeau puis tout ça. Là. Le gouvernement secret, qu'est-ce qui est plus haut que Justin Trudeau? Qu'est-ce qui est plus haut que Donald Trump? Là, il y en a qui vont dire « Ah, oh, c'est des Illuminati! » je voyais MKUltra MG12, euh, la cabale, il y a encore plus haut que ça. Il y a le Conseil des Douze qu'on appelle, puis le Conseil des six. Les autres sont là pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour l'humanité. Ils sont là pour faire de l'argent. Point. L'or noir, qui est le pétrole, l'or bleu, qui est l'eau, et tous les pierres ou, semi, ou pierres semi précieuses qui vaut beaucoup d'argent. Ils sont là pour ça, les autres. Ils font de l'argent. Point. Nous, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on sorte de cette matrice-là. Il faut qu'on soit dans l'amour universel. Il faut qu'on s'aime nous-mêmes. Très important, je vais le redire souvent. Quand tu fais ça, quand tu es connecté à la source, là, tu vois la vérité. Puis là, tu as goût d'aller à la télévision, puis de partager tout ça. Mais tu ne peux pas faire ça comme ça, évidemment. Fait que des bases souterraines, si on en revient avec le merveilleux monde intraterrestre, est-ce qu'il y a des complots? Qu'est-ce qu'on entend aux États-Unis à Rio 51? Oui, ça existe. Il y a à peu près 600 bases aux États-Unis, 600 bases souterraines, dans des montagnes, dans des, aires, des, des aéroports. <rire> Puis au Québec, tu en as aussi, des milliards arrières 51, Mirabel, il y a huit étages en dessous des pistes de mirabel Tu en, en as un peu partout. T'en as à Bagateville, t'en as à l'aéroport de jean tu en as dans des montagnes aussi. Si on parle de Dumont-Saint-Hilaire, oui, il y a une base à l'intérieur, mais ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est pas des mauvais qui sont là, c'est des aides euh, de l'Alliance qui sont là, qui sont cachés là. Mais les bases souterraines euh, que je parle dans mes conférences euh, comme euh, intraterrestres, ça, il y en a beaucoup, beaucoup au Québec. Mais depuis à peu près un an, il y a un gros ménage qui se fait. Pas juste au Québec, un peu partout dans le monde. Il y a un gros ménage qui se fait. Il y a une grosse guerre qui se fait. Il y a des gens qui m'ont rapporté, que ce soit au Québec ou autres provinces au Canada, ils rapportent que les gens voient dans le ciel des ovnis qui se courent après. Un peu comme Star Trek, avec des rayons laser, puis ils se poursuivent, puis ils s'attaquent. c'est quoi ça? Ben c'est une guerre entre les intras et les bons extraterrestres. Il y a un ménage qui se fait, puis ça a commencé, puis j'étais assez content. Fait qu'on va se débarrasser de ce monde-là, de, 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 de ce monde crapule-là. J'ai comme un blanc de mémoire, excuse-moi. Je me d'autres choses. Tu mais...
0: parlais des bases souterraines. En ouais. fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu es déjà allé, toi?
1: Oui, j'ai déjà été là-dedans. Quand j'avais une vingtaine d'années, une trentaine d'années, j'avais descendu à Mirabel. J'avais attendu à Mirabel qu'il y avait plusieurs niveaux, qu'il y avait des créatures étranges qui étaient là. Fait que je me suis dit, hey, je vais aller voir ça. Je ne suis pas peu heureux, je vais, je vais aller voir ça. Fait je trouve un emplacement qu'on m'avait dit. À l'extérieur un peu de l'aéroport de Mirabel, on va dire ça comme ça, dans une, une, place, une place publique, OK? J'ai pas sauté de clôture pour entrer quelque part. C'est vraiment dans une rue publique. Il y avait une porte d'entrée, il y avait une trappe, un système d'aqueduc. Puis on m'avait dit Ce système d'aqueduc-là, c'est pas un vrai Tu vas entendre de l'eau couler, mais c'est un l'air. En ouvrant la trappe, je dis Ben oui, il n'y a pas d'eau là-dedans. Il y avait une échelle, fait, je descends l'échelle, j'étais avec un. La première fois que j'étais ça. Fait là, je prends des, je les cherche, je descends en bas. C'était un tunnel, écoute, là, tu pouvais te promener en voiture là-dedans. Le plafond assez haut aussi. là, je vois que ça va très, très loin. Là, je me disais, je vais revenir parce que je ne suis pas assez équipé pour marcher là. T'sais. Fait que je reviens une semaine après avec un ami qui était un militaire, un, un ami d'enfance. Puis là, je dis à lui, écoute, je dis, on va avoir du fun, on va s'en mes rebelles. Fait que là, il me dit, ah oui, on va y aller, j'ai peur de rien. genre qui ouais, ok, parfait, viens avec moi. Il avait peur de rien, ce soldat-là. Il avait peur, peur de rien. On descend en bas, commence à se promener dans le tunnel. Puis on voit une écriture sur un mur qui était marquée en anglais, puis dans un langage, une écriture que je ne comprenais pas, c'était quoi? Des triangles, tu sais, puis des ronds, puis des bords. Tu sais, là. Bon. On s'entend c'était quoi? C'était une écriture extraterrestre, aliénigène. Puis en anglais, c'était marqué... Attends, euh, c'était marqué... Euh...
0: Beware of the dog.
1: Non, beware <rire> of Stéphane. Euh, c'est marqué Coaching Danger, qui fait dire attention danger. Après ça, c'est marqué "Unknown Field, qui fait dire attention, vous entrez dans un champ inconnu. Et là, j'appelle mon chat, comment ça si on rentre dans un champ inconnu? ben il dit, tu rentres dans un territoire reconnu. Mais comment ça? Fait qu'on continue à marcher. Là, mon chat militaire, il me dit, Raymond, je me sens pas à l'aise et je me sens observé. Je dis, ben non, on continue à marcher. Au loin, il y a une lumière qui s'en vient. Puis là, mon militaire, il commençait à capoter. Il disait, on va se faire arrêter, on va se faire pogner. Je dis, ben non, ben non. La lumière arrive, puis écoute, ça roulait vite, cette affaire-là. Je dis, hey, c'est pas une voiture, puis elle fait pas de bruit. Puis là, je voyais deux occupants. Puis là, je commençais à être nerveux un peu. Puis là, je le vois arriver, c'était comme un gros, gros toboggan. Tu sais, pour glisser, c'est la neige, là puis il était à peu près à ouf, je sais pas pas tu t'es fait un pied air il flottait dans l'air, c'est comme un air mais il mais faisait pas de bruit, à part son déplacement d'air. Là, il y avait deux êtres. Il y avait un être orangé extraterrestre chauve, puis l'autre c'était un reptilien. Il mesurait six pieds. Un petit peu plus petit que moi. Là, il débarque, là je me dis ça, je suis là je merde. Là, il débarque, puis là, il approche de moi, puis il commence à parler avec une voix très aiguë qui me dit T'as pas d'affaire ici. Il faut que tu remontes en haut.
0: Le, en français?
1: Oui, en français. Ah. Là, mon, mon militaire, il me regarde. Il ah, me dit, moi, je m'en vais en haut. Tu sais, je bah ben, oui, vas-y, tu veux, moi, je vais pas. Ah, ben, il dit, je vais t'attendre. Tu sais. Je ne veux pas monter en haut tout seul. Je dis, oh, oui, c'est correct. Fait Moi, je reculais pas. J'ai foncé vers lui. J'ai marché vers lui. Puis lui, il continue. faut que tu remontes en haut. Tu ne peux pas rester ici. Fait, moi, je la regarde. Puis il écoute, c'est un jeu d'affrontation. Les militaires font souvent ça. Ils s'approchent, je l'avais comme ça d'en face. Puis il était une peau de crocodile, vert, les yeux comme un chat, la pupille verticale. Pas de nez, des ben, pas de bouche. Il avait comme, euh, comme juste une fente, si tu veux. Puis il était comme ça. Là, il me regardait. Écoute, j'étais bien proche de lui. J'aurais pu le toucher. Puis il me regarde. Il dit Il faut que tu remontes en haut. Et moi, je le regarde, puis j'ai dit Non qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi cette base-là? J'ai attendu qu'il y avait huit niveaux. Puis là, il dit, il y a huit étages. Il dit, le premier, c'est comme la maintenance. Puis il dit, après ça, c'est des laboratoires qu'on a. Ça fait combien de temps que tu es ici? <rire> puis là, je le mitraillais de questions. Puis là, il dit, écoute, Il dit, faut que tu remontes en haut. Il dit, l'armée t'attend. Il dit, va te faire arrêter. Je ben, dis, c'est pas grave, ça. Et là, je dis, on va te revoir? J'aimerais ça te revoir. Puis <rire> <rire> là, il dit, puis il me regarde, puis il dit, peut-être. Ça dépend. Fait que là, ben, j'ai reculé, je remonte en haut, là, je me suis fait arrêter, c'était, c'était bien fun. Puis, euh, le sergent qui, euh, qui est venu me voir, en fin de compte, pis là, il me regarde, puis il dit il « dit, Encore toi! » Je vois, euh, il me reconnaissait, ça a l'air, comme quoi je suis un fouineur, euh, tu sais, que je mets tout à mon nez partout. Fait qu'il m'a amené dans une base, un bâtiment souterrain sur le, 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 le terrain, vraiment le territoire de l'aéroport. Il m'a amené, cette valeur s'est démolie aujourd'hui, ce bâtiment-là. Il m'a amené dans le terminal de l'aéroport. Puis on a pris l'ascenseur, puis on a descendu. Écoute, on a descendu longtemps dans, dans le souterrain, dans les bas niveaux, je veux dire. Puis là, il dit écoute, il dit tout ce que tu as vu dans le tunnel, tout ce qui s'est passé, tu vas me signer un contrat, là. pendant bien des années, tu ne parleras pas de. Qu'est-ce que tu as vu là, là? Fait, Je l'ai signé, puis j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'il me dit ben, En fin de compte, j'ai oublié, fait, je continue à en parler pareil. Puis il dit, de toute façon, il dit, il n'y a personne qui va te croire. Je ben oui, c'est vrai. Ben non, en fin de compte, c'est pas vrai. T'sais. Fait que moi, je suis là pour partager mon expérience. Je sais que des fois, ça a l'air racambolesque, parce que je n'ai pas toujours des preuves de quoi je dois parler. Mais pourquoi que je commencerais à mentir Pourquoi que... Disons que je vais dire peut-être 80 de vérité puis 20 de bullshit. Pourquoi j'aurais fait ça? Ça ne me donne à rien de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, moi, je pense que tu fais bien ta job, justement, parce que, comme je te disais tantôt, <rire> si j'avais l'impression que tu dis de la bullshit, ben, tu serais... <rire> tu serais pas assez à côté de moi. Ben non, c'est clair. Puis, ça, là, là, guys, là, tout le monde qui écoute, là, là, c'est très important d'arrêter d'essayer de donner des preuves quand on entend quelque chose, quand on voit quelque chose, tu sais. la personne à côté de toi, elle te croit pas, ben, c'est correct qu'elle te croit pas, on s'en fout. Là, elle est pas rendue à ce stade-là, Saura jamais, puis on s'en fout. L'idée, c'est d'être qui tu es pour vrai. Mais, 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 quand même, il y a un gros mais. Si tu as l'impression que c'est un dérèglement dans le cerveau, ben là, c'est important d'aller vérifier, tu sais, psychologue, psychiatre, etc. Mais quand tu sais que tu es sain d'esprit, puis que tu vois, puis t'entends, puis des choses, ben on n'a plus besoin d'essayer de convaincre les gens que ça existe, là, tu sais, toc, 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 samedi matin, 7h, réveillez-vous. Ben non, là, tu veux écouter, <rire> ben, on va t'en raconter des belles histoires de rencontres. <rire> Et c'est à peu près ça. Fait que... Oh, t'as quelque chose à dire?
1: Moi, bon, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Moi, je dirais que les gens, écoutez avec votre cœur, écoutez avec votre cœur spirituel, puis vous allez voir... « Qu'est-ce que je dis? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? » Comme je dis souvent dans mes lives, bien... les gens qui me suivent dans mes lives, ils se posent beaucoup de questions c'est correct. Je suis pas... tu sais, je ne vais pas être là pour toujours me justifier et me, me défendre. Moi, je sais que ce que j'ai vécu. Je sais que c'est vrai, évidemment. Fait que Les gens, bien, il y en a beaucoup, bien, oui, ils me croient. C'est correct aussi. Tu sais? Mais c'est important. Écoutez votre cœur. Écoutez votre petite voix. Ça ne ment pas, ça. Puis je vous dirais, pour le mot de la fin, c'est important, à partir d'aujourd'hui, retrouvez-vous, recentrez-vous, faites des méditations, lisez des livres, sujets ésotériques, spirituels, évidemment, spirituels. Retrouvez-vous, puis allez voir ma page de l'insolite et l'étrange rencontre. Si vous avez des questions, ben vous pouvez m'écrire à gmail.com. Wow! Fait
0: que là, on peut aller voir ta page Facebook. « L'insolite et l'étrange rencontre ». Puis aussi, tu fais des vidéos sur YouTube. On peut s'abonner à ta chaîne, puis aller voir ça. Et où est-ce que tu publies tes dates de conférences? Mmh. C'est dans tes lives ou... Oui,
1: oui, ouais. bien écoute, sur ma page, ma page publique de « L'insolite et l'étrange rencontre », ma page publique de Facebook, toutes mes conférences sont là. Fait que la conférence de. Comme j'en ai, ah ouais, ai une samedi prochain, oui, j'en ai une le 2 mars. Le 2 mars, c'est canalisation. Je vais faire une canalisation, euh, pas une canalisation angélique. Ça va être une canalisation avec des maîtres, des vieux maîtres, euh, ben, des maîtres, des humains, évidemment. Fait que ça peut être des maîtres un peu. Écoutez, j'ai souvent Bernard de Montréal qui vient, qui vient me voir. Euh, il y a beaucoup de... j'ai aussi... j'écoute, j'ai une liste d'attentes c'est pas des choses, j'ai une liste d'attentes, j'ai beaucoup d'êtres de l'Alliance qui veulent parler j'ai beaucoup, beaucoup de messages que je garde pour le samedi, le 2 mars il y a des messages que je ne peux pas diffuser sur euh, les lives, ça c'est sûr, c'est seulement en conférence que je dois le faire j'ai beaucoup de messages pour le samedi puis le samedi ça va être une journée très spéciale parce que je vais être accompagné de Karine Deneau qui va être animatrice pour la journée euh, pourquoi animatrice Parce que tout simplement, c'est moi qui anime mes conférences. Mais écoutez, un coup, je vais être parti en canalisation. Moi, ça me prend quelqu'un pour s'occuper de ma salle, pour s'occuper de mes fans, du monde qui va être dans la salle, les questions et tout ça. Fait que Karine, elle va être là pour euh, animer la belle après midi Et nous avons aussi Stéphane Trump, qui va, euh, va m'accompagner pour euh, partir en canalisation. Et on va faire un... Euh, on va dire une petite cérémonie amérindienne pour vraiment me, me faire partir. Et il va m'accompagner tout le long de l'après-midi. Euh, et voilà...
0: Donc ça, c'est le 2 mars, puis là, au, au moment où ce podcast-là est diffusé, c'est le 10 mars. Fait que c'est sûr que tu vas faire euh, des nouvelles conférences en ce sens-là. Tu parles souvent de l'ufologie. Là, maintenant, tu vas faire de plus en plus de canalisations, parce que comme ça, tu peux prêter ta voix pour euh, passer des messages. <rire> Il veut prêter sa voix à son corps. Euh, fait que merci énormément, Raymond, pour euh, ce beau moment-là on pourrait continuer longtemps, longtemps, oui. parce que j'ai encore plein de questions, mais là, là... Parvenez, si tu veux? Ah, Ça se pourrait, parce que là, ça fait beaucoup de moments ah. qu'on parle ensemble, mais ça, oui, ça, je ça, pense une... que ouais. j'ai busté, là. Ça, <rire> fait que euh, merci énormément, puis veux-tu rajouter euh, un mot de la fin encore une fois, ou ça va?
1: Non, je vais rajouter un mot, ça c'est sûr. <rire> merci à vous toutes et à vous tous. Je vous aime, on nous aime.
0: On nous aime, fait que merci, Raymond, puis merci à toi d'avoir été là. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye! Une chandelle à la fois. Merci de t'être joint à moi pour cet épisode. Ça t'a plu? Partage-la à ton entourage. Ben, tu crois que ça changera rien? Imagine un manoir gigantesque éclairé par une chandelle. Maintenant, imagine-en 10, 1000, dix mille, cent mille, un million! Tu vois, tu sens la différence! Aide-moi à éclairer le manoir en chacun de nous, une chandelle à la fois. Pour plus de renseignements sur « Qui suis-je? », visite le carinedeneau.com. -E -E Merci à Toby Christensen, HealingDrummer.com, pour la musique. Sinon, t'en as fait une fois sur les archanges, mais ça, je crois que tu vas plus leur faire. Ça se pourrait que je coupe cette bout là <rire> <rire>